0: Das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, will offenbar das Recht auf Abtreibung kippen. Ein entsprechender Entwurf ist Anfang der Woche öffentlich geworden und seitdem demonstrieren jetzt im ganzen Land tausende Frauen. Was so ein Urteil für Frauen in den USA bedeuten würde, darüber habe ich mit Meredith Half gesprochen. Sie ist selbst Halb-Amerikanerin und schreibt für die SZ unter anderem über Frauenrechte und Familienpolitik. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderrit. schön, dass Sie dabei sind. My My body. My My body. My mein Körper, meine Wahl. So klingt das seit Dienstag an vielen Orten in den USA. Viele Menschen, natürlich vor allem Frauen, sind wütend und protestieren. Zum Beispiel hier vor dem obersten Gericht der USA in Washington DC. Sie fordern, dass das Recht auf Abtreibung für Frauen bestehen bleibt. Denn Anfang der Woche hat das Online-Magazin Politico ein internes Dokument aus dem Supreme Court geleakt. Und darin steht, das oberste Gericht will das berühmte Urteil Roe vs. Wade kippen. Roe vs. Wade, das ist ein Urteil aus dem Jahr 1973. Und es ist seitdem extrem wichtig für viele Frauen in den USA. Denn es schreibt als Präzedenzfall das grundsätzliche Recht auf Abtreibung fest. Jetzt wollen aber wohl fünf der neuen Supreme Court-Richter dieses Recht wieder aufheben, so steht in dem Entwurf, den Politico veröffentlicht hat. Konkret bedeutet das, Bundesstaaten sollen zukünftig selbst über Abtreibungen entscheiden und damit eben auch die Erlaubnis bekommen, Abtreibungen zu verbieten. Viele konservative Republikaner wollen ja schon lange die Abtreibungsrechte in den USA beschränken. In manchen Staaten, wie zum Beispiel in Texas, da wurde die Möglichkeit abzutreiben auch schon extrem eingeschränkt. Aber seit Donald Trumps Präsidentschaft sind jetzt die konservativen Richterinnen und Richter im Supreme Court auch mit 6 zu 3 in der Mehrheit. Anders ist es übrigens bei den Wählerinnen und Wählern. Laut Wahlanalysen sind etwa 70 Prozent von ihnen für ein Recht auf Abtreibung. Die sind jetzt wütend, genau wie die Demokratische Partei. Senatorin Elizabeth Warren von den Demokraten wirft dem Supreme Court bei einer Demo vor dem Kapitol sogar Extremismus vor. Aber wie wollen die Demokraten die Supreme court Entscheidungen noch beeinflussen? Und was könnten die Proteste bewirken? Darüber habe ich mit Meredith Haaf aus dem SZ-Meinungsressort gesprochen. Meredith, sprechen wir erstmal über die unmittelbaren Konsequenzen. Wenn Roe vs. Wade wirklich gekippt würde, was würde dann passieren? Da gibt es zwei
1: Konsequenzen unmittelbar. Das eine ist, dass praktisch das Abtreibungsrecht in allen Bundesstaaten der USA auf den ähm, Zustand zurückgehen würde, ähm, in dem es vor 1973 war. Das heißt, dass es in ganz, ganz vielen Bundesstaaten extrem restriktiv auf einmal das Abtreibungsrecht wäre. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, es einige Bundesstaaten gibt, die in den Letzten äh, Monaten und Jahren Gesetze sozusagen ähm, beschlossen haben gegen die geltende Rechtslage, die das Abtreibungsrecht bei ihnen ähm, ja fast abschaffen oder zumindest
0: ähm, stark verschärfen. Und diese Gesetze würden sofort in Kraft treten dann. Was würde das denn jetzt alles für Frauen in den USA bedeuten? Es geht ja irgendwie einerseits um Abtreibung, klar, und andererseits aber auch um so ein generelles Selbstbestimmungsrecht der Frauen, oder? Also konkret bedeutet das natürlich,
1: dass der Zugang zur Abtreibung an ganz vielen Orten deutlich nochmal erschwert wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, mit so einer Entscheidung das Gericht ganz klarstellen würde, dass es sich für Frauenrechte und Gleichberechtigung und auch alle anderen emanzipatorischen Rechte, also da geht es nicht nur um Frauen, da geht es auch um Homosexualität, da geht es um Queers, da geht es um Fragen der sexuellen Selbstbestimmung oder der Gender-Selbstbestimmung, dass sich das oberste Gerichtshof dafür nicht zuständig fühlt. Das kann eine ganze Kaskade an Anfechtungen und
0: letztlich auch einem Rückschritt zur Folge haben. Wie begründen die Richter denn, dass das Urteil jetzt gekippt werden soll? Es hat ja immerhin fast 50 Jahre lang gehalten. Äh, die Richter begründen das eigentlich mit zwei Hauptargumenten. Das eine,
1: da geht es eben um die Frage, warum hat dieses Urteil so lange Bestand gehabt? Das liegt eben an so einer Besonderheit im amerikanischen Recht, dass Präzedenzurteile nur in ganz wenigen Ausnahmefällen eigentlich sozusagen rückgängig gemacht werden können. Und zwar dann, wenn sich die Umstände, unter denen diese, der Fall begutachtet wird, äh, gravierend geändert haben. Die Richter argumentieren in dem Papier, was, was jetzt gelegt wurde, so, dass sie sagen, die Umstände haben sich komplett verändert seit 1973. Zum einen sei es so, dass ähm, Mütter mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr diskriminiert werden und es eben irgendwie für die ja, so also auch mehr soziale Unterstützung gibt als vor 50 Jahren. Und zum anderen, dass Kinder heutzutage auch viel leichter und sicherer zur Adoption freigegeben werden könnten. Das, das andere Argument, mit dem das begründet wird ist in diesem Papier, ist, dass die Richter schreiben, es gäbe in der Verfassung kein positives Recht auf Abtreibung. Das heißt, sozusagen, sie finden keine Stelle, in der wo steht, Frauen sollten abtreiben können. Und weil sie als Verfassungsgericht nur ähm, sich an der Verfassung orientieren wollen, ähm, sagen sie, ja, dann können wir das auch nicht freigeben. Das muss eine politische Entscheidung sein. Problem ist dabei, dass äh, in dieser Verfassung, die von 1789 ist, Frauen überhaupt nicht vorkommen, weil Frauen damals auch gar keine
0: Bürgerrechte hatten. In vielen Ländern auf der Welt sind Abtreibungen aktuell verboten oder sie waren es zumindest lange. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, welche Folgen solche restriktiven Gesetze erfahrungsgemäß haben?
1: Also vielleicht muss ich zuerst sagen, dass ähm, in den USA Abtreibungen, auch wenn dieses Gesetz gekippt wird, nicht automatisch verboten wäre. Nee, sowieso nicht im ganzen Land. Aber selbst in den Bundesstaaten, jetzt Ausnahme ist Texas, aber in den meisten Bundesstaaten, wo sie ein ziemlich restriktives Abtreibungsrecht haben, ist es zum Teil sogar liberaler, als es in Deutschland ist. Ganz abgesehen davon hast du vollkommen recht. Es gibt sehr viele Länder, in denen der Zugang zur Abtreibung sehr erschwert wird. Und in diesen Ländern ist es nicht so, dass es zu weniger Schwangerschaftsabbrüchen kommt. Im Gegenteil, tendenziell gibt es sogar so eine Korrelation zwischen einem eher liberalen äh, Abtreibungsrecht und niedrigen Abtreibungszahlen. Das hängt damit zusammen, dass da, wo das eher liberal gehandhabt wird, auch der Zugang zu Verhütungsmitteln äh,
0: sehr viel besser ist und zur Aufklärung. Jetzt ist dieses Papier aus dem Supreme Court, was geleakt wurde, ja bislang nur ein Entwurf. Da gibt es jetzt noch ein Beratungsverfahren, das dauert mehrere Wochen und ein endgültiges Urteil wird dann erst Ende Juni erwartet. Wie ist denn deine Einschätzung? Wonach sieht es gerade aus? Wird das auch wirklich passieren? Also wird Roe versus Wade kippen? Es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es gekippt
1: wird. Wenn man so die Debatte verfolgt, bereiten sich Frauenrechtlerinnen da auch schon länger darauf vor, dass genau das passieren wird. Das wird kippen, also ziemlich sicher
0: und dann geht die ganze Auseinandersetzung halt in die nächste Runde. Ja, die nächste Runde hat ja quasi schon angefangen. Es gibt jetzt überall in den USA große Proteste. Könnten solche Proteste denn tatsächlich noch irgendwas bewirken? Also aus meiner
1: Sicht, so wie ich den, diesen Supreme Court beobachte, vermute ich mal, dass das jetzt auf die RichterInnen, die da die Entscheidung ähm, treffen, keinen großen Einfluss haben wird. Ich meine, das sind, da gibt es jetzt einfach eine konservative Mehrheit. Dieses Projekt Roe vs. Wade ähm, umzukippen ist ja erklärtes Ziel auch von den Unterstützern dieser Richter und RichterInnen. Was es allerdings schon, glaube ich, haben wird, ist also eine Wirkung auch auf demokratische Politikerinnen und Politiker, vielleicht auch auf ein paar Republikaner. Also da zeigt sich ja auf jeden Fall
0: halt eine Stimmung und auch ähm, eine politische Mobilisierung. Aber was kann man denn jetzt außerhalb des Supreme Court überhaupt noch für oder eben gegen Abtreibungsrechte tun? Die Demokraten, die sind ja eher liberal eingestellt und setzen sich dafür ein. Was wollen die denn jetzt tun? Was sozusagen der Vorwurf auch schon
1: länger an die Demokraten war, ist, dass äh, das Urteil nie in ein Gesetz übergeführt wurde, das sozusagen das Recht auf Abtreibung bundesweit garantiert. Jetzt äh, kann man sagen, okay, jetzt müssen die Demokraten, die ja momentan auch die Mehrheit haben im Kongress, müssten halt ein bundesweites Abtreibungsgesetz schnell formulieren und noch durchbringen. Persönlich... So wie ich die einschätze, ich halte das für relativ unwahrscheinlich, weil es überhaupt nicht viele prominente Demokraten gibt, die sich mit diesem Thema ähm, wirklich profilieren. Aber genau das sollte eigentlich das sein, was jetzt passiert. Also die Demokraten sollten sich das jetzt einfach nehmen, dieses Thema, sich, und damit ähm, arbeiten und zwar sowohl auf Bundesebene als aber auch vor allem, dass sozusagen in den Bundesstaaten, wo sie die Mehrheit haben, dass sie dafür sorgen, dass selbst wenn das Urteil gekippt wird, ihre Gesetzgebung Bestand hat. Zum einen, und dort, wo sie nicht die Mehrheit haben, müssen sie sich halt vorbereiten auf einen erneuten politischen Kampf. Ja, also sowohl in den, in den Parlamenten als auch letztlich äh, auf der Straße. Also nicht Straßenkampf, aber halt wird schon jetzt, also das wird jetzt halt einfach wieder
0: die Debatte sein. Mhm. Vielen Dank, Meredith, für das Gespräch und deine Einschätzungen. Ja, sehr gerne. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky telefoniert. Es war der erste direkte Kontakt zwischen den beiden, seit Kiew Mitte April einen Besuch des Bundespräsidenten in der Ukraine abgelehnt hatte. Die Ausladung hatte einen diplomatischen Eklat ausgelöst. Das Gespräch am Donnerstag soll etwa 45 Minuten gedauert haben und die Irritationen aus der Vergangenheit sollen jetzt ausgeräumt sein. Das hat das Bundespräsidialamt bekannt gegeben. Der ukrainische Präsident hat in dem Telefonat mit Steinmeier die gesamte deutsche Staatsspitze in die Ukraine eingeladen. Im Fall Wirecard gibt es ein erstes Urteil. Das Landgericht München hat die Wirecard-Bilanzen der Jahre 2017 und 2018 für falsch erklärt. Damit hat das Gericht einer Klage des Insolvenzverwalters Michael Jaffee stattgegeben. Das Urteil bedeutet, dass der Insolvenzverwalter jetzt die Dividenden für die beiden Jahre von den Aktionären zurückfordern kann. Es geht dabei um insgesamt 47 Millionen Euro. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Wenn Sie sich jetzt fragen, woher kommen eigentlich die Abtreibungsgesetze in Deutschland? Und seit wann gibt es eigentlich Schwangerschaftsabbrüche? Dann empfehle ich Ihnen unser Format Geschichte Daily auf Spotify. Da geht es nämlich in der kommenden Woche um die Geschichte der Abtreibung, von der Antike bis in die 90er Jahre. Diese Woche ist das Thema die Geschichte der Propaganda. Alle Folgen finden Sie auf Spotify unter Geschichte Daily und über den Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.